Donc, chers amis, euh, cet après-midi, j'aimerais que vous puissiez vraiment porter attention à ce que je vais communiquer. Je crois que ce message est très important et euh, vous savez comment que bon, votre pasteur aime euh, apporter de la diversité. Pas dans un but de, euh, de distraire, au contraire. Le but, c'est de, vraiment de faciliter la compréhension. Je vous invite à tourner vos Bibles dans 1 Jean, chapitre 5, verset 3. J'aimerais débuter. Donc, aujourd'hui, je vais enseigner. Donc, euh, j'ai vraiment besoin que vous puissiez porter une attention. Je vais pas... Mon but, ce n'est pas vraiment de, de crier. Ça se peut que je crie, mais bon, je vais faire de mon mieux. Mais je veux vraiment, <rire> je veux vraiment enseigner. La Bible nous dit quoi? Il nous dit dans 1 Jean 5, verset 3. Il dit, car... L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Dites les commandements ne sont pas pénibles. Oui. Plusieurs personnes qui sont ici présentes cet après-midi ou peut-être qui nous écoutent en ligne, on va parfois considérer la parole de Dieu comme quelque chose de difficile et de compliqué. Permettez-moi, s'il vous plaît, de vous lire la version parole vivante de ce même texte dans 1 Jean 5, verset 3. Je crois que le message va nous bénir aujourd'hui. Il dit, car si on aime Dieu, on garde ses commandements. Ceux-ci, d'ailleurs, ne sont pas accablants. Les commandements de Dieu ne sont pas accablants. Parfois, des fois, on va voir les commandements de Dieu comme quelque chose qui est compliqué, difficile. Oh oui, Dieu, il demande ceci, il demande cela. La parole de Dieu nous dit ici, et si Dieu le dit, c'est parce qu'il sait. Il dit, mais mes commandements ne sont pas accablants. Je voulais la version parole, euh, euh, parole de vie. Il dit, oui, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Il dit, oui, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas difficiles. Wow! Chers amis, je vais vous dire quelque chose. La parole de Dieu n'est pas là pour te punir. La parole de Dieu est là pour te polir. Je répétais. J'ai dit, la parole de Dieu n'est pas là pour te punir. Pas là pour te faire des, oh, te donner des coups de bâton, des coups sur la tête, te faire souffrir. C'est pas ça le but de Dieu. La parole de Dieu n'est pas là pour te punir. La parole de Dieu est là pour te polir. Quand je parle de polir, je, je parle de te rendre lisse, de te rendre brillant. La Bible nous dit euh, que, euh, que Jésus, avant de venir chercher l'église, il va venir chercher une église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Une église qui brille. Dites une église qui brille. La parole de Dieu n'est pas là pour t'écœurer. Excuse-moi de le dire de même. Là. Elle est là pour te faire briller. Dites briller. Plusieurs parents ici ont des petits-enfants. Si vous avez des petits-enfants, puis ils veulent aller jouer à l'extérieur. Et des fois, si vous refusez, dépendamment c'est où, c'est pas parce que vous voulez bloquer l'enfant. C'est pas parce que vous voulez euh, lui faire du tort. C'est qu'en tant que parent, vous savez que c'est peut-être dangereux. Donc, il y a des choses parfois que Dieu va te dire non. C'est pas parce qu'il veut t'empêcher de vivre la vie. C'est pas parce qu'il veut t'empêcher de, de faire des choses. C'est qu'il veut te protéger. Les lois de Dieu ne sont pas là pour m'empêcher de vivre. Mais elles sont plutôt là afin de me protéger pour bien vivre. Dites bien vivre. Donc en réalité, 
On dit qu'on sert Dieu. C'est vrai. On sert la parole. C'est vrai. Mais c'est Dieu qui nous sert. Dans un sens. C'est la parole de Dieu qui nous sert. Comment, Daniel Mais la parole de Dieu, elle est là pour te protéger. Donc, la parole de Dieu, elle, elle, elle est là pour te conseiller. Donc, ce n'est pas toi qui conseille la parole, c'est elle qui te conseille. Donc, c'est la parole qui te sert. Elle est là pour t'apprendre à, temp à être tempéré, à être modéré, à ne pas aller dans des extrêmes. Donc, c'est la parole de Dieu qui, dans un sens, te sert. Et comme vous pouvez le voir cet après-midi, je veux prendre une approche et l'approche que je vais prendre, elle va être difficile pour certains. Mais je veux d'entrée de jeu te, te faire comprendre, t'exhorter à ne pas interpréter ce que je dis pour te punir, mais plutôt pour te polir. Donc comme tu, tu peux bien le voir, je suis habillé aujourd'hui de manière spéciale. Donc j'ai un chandail d'arbitre. Les amis, ce n'est pas de mise, j'aime pas, c'est pour jouer un chandail. Ça. Oh my God, I'm not even going to start, parce que les amis, ouf non, I'm not gonna say, mais vous devrez, c'est grâce à mon fils Camille, on a passé toute la journée hier à chercher un chandail d'arbitre. Les amis, c'est pas... Vous voulez faire de l'argent à Montréal? Sors une business de chandail d'arbitre, parce qu'il n'y en a pas une à Montréal. Je te le dis. Anyways. So, voyez, j'ai demandé à l'équipe de faire, de me décorer le stage en gazon. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation à notre équipe, hein, qui font toujours un travail extra... Non, non, acclamez les pour de vrai, guys. Come on. Ils sont allés m'acheter un but, j'ai demandé un but, puis moi, malheureusement, je suis un gars de très dernière minute, so. ballon de soccer, ah ouais, donc. Mais Daniel, pourquoi tu nous montres tout ça? Pourquoi, pourquoi tu viens habillé comme un arbitre? J'espère que ça va marcher. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. I'm gonna need this tout à l'heure. Euh, on va aller dans 1 Corinthiens 9, 24, 27, parce que je vais être en contexte, je sais qu'il y a différentes personnes qui nous regardent, des fois... Vous savez, bon, il y, y en a des fois qui vont nous regarder pour recevoir, mais des fois, on, a, on va nous regarder pour essayer de dire, ben, ça marche pas, puis tout ça, so, you know, puis aussi, de, par respect pour vous, surtout par respect pour vous, je veux établir des choses dans les Écritures pour pas que vous pensez que je suis un fou qui a une folie de faire des illustrations pour exagérer. Est-ce que nous, là, avec moi? Un Corinthiens 9, 24, 27 nous dit quoi? Regardez ça. Dis, on s'en va quelque part. Ouais, Aujourd'hui, j'enseigne. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, ici c'est l'apôtre Paul qui parle. C'est lui qui a, qui a, qui a euh, écrit le trois quarts du Nouveau Testament. Il dit, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Mais donc, je, euh, euh, il dit, mais... Verset 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » L'apôtre Paul, chers amis, sous l'inspiration du Saint-Esprit. L'apôtre Paul n'a pas juste écrit la, la Bible comme ça, il a été inspiré, dites inspiré. 
Cela veut dire que l'apôtre Paul n'est pas vraiment l'auteur. Il est simplement un outil, un instrument que Dieu a utilisé pour pouvoir écrire de sa part. Donc l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va utiliser ici des sports. Et les deux sports dans lesquels il, il, il fait référence ici, il fait référence à la boxe et il fait référence à l'athlétisme. Maintenant, il, prend, il fait référence à la boxe et à l'athlétisme pour faire ressortir des, des, des principes spirituels. Donc, pourquoi l'apôtre Paul a choisi ces deux sports Probablement, peut-être parce que c'est des sports que lui, il portait attention. Donc, il a porté attention à la boxe et l'athlétisme. Il dit, je ne frappe pas comme battant l'air. C'est-à-dire, il dit, quand je frappe, je ne frappe pas comme dans le vent. Je frappe pour atteindre un objectif. Il dit, quand je cours, je cours dans un but d'atteindre un but. Donc, on voit l'apôtre Paul veut enseigner des principes spirituels en utilisant des métaphores sportives. Donc, par des principes sportifs, l'apôtre Paul est en train de parler au peuple pour appliquer certaines réalités spirituelles dans un but de réussir. Dites réussir. Dans le but de réussir la vie chrétienne. Donc, de la même manière que l'apôtre Paul s'est permis, dans 1 Corinthiens 9, d'enseigner, de, 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 d'utiliser des métaphores au niveau de deux sports. Cet après-midi, j'aimerais, euh, de la même manière, utiliser un sport comme une métaphore. Et ce sport, c'est le soccer. Fanatique football, yo, qui t'aime tant nous, font là. OK, il n'y en a pas beaucoup, bon, c'est correct. Moi, c'est mon sport. Puis j'ai eu l'opportunité, chers amis, de jouer au soccer. Quand même, au très haut niveau à Montréal, j'ai eu cette grâce, j'ai eu cette opportunité de jouer avec des grands joueurs, jouer dans de grandes équipes. Et je me souviens, oh my God, je me souviens. Je me souviens. Je me souviens lorsque c'est ma mère qui m'a introduit au soccer. Ma mère, elle travaillait euh, comme euh, technicienne en garderie. Et elle a travaillé avec des bébés toute sa vie. Et puis, dans l'endroit où est-ce qu'elle travaillait, c'était un centre sportif. Et dans le centre sportif, il y avait euh, la possibilité de jouer différents sports. Et je me souviens, elle a, elle a pris mon frère et moi, et puis elle nous a dit, parce qu'on était deux autres. Tu comprends, tu sais que ça veut dire deux autres? Deux autres veut dire des autres. Des autres veut dire bruyant, turbulent. Bon, vous savez, elle élève deux garçons, tous les garçons. C'est pour ça, mesdames, vous qui avez des petits garçons, arrêtez de vous énerver sur les petits gars. Les garçons, ils bougent beaucoup. Anyways, so, ferme la parenthèse. Donc, donc, donc on était, on, on faisait beaucoup de bruit, on bougeait, puis tout ça. Et puis ma mère, elle a dit, elle va nous inscrire au sport. Puis c'est comme ça qu'elle nous a inscrits au soccer. Et je ne vais jamais oublier le nom de mon premier entraîneur, qui s'appelait Manuel. 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 Mon premier coach de soccer. Man, I'm telling you. C'est même pas normal que je me souvienne de son nom. Mais c'est parce qu'il m'a tellement impacté. Je m'appelle Manuel. Il, je crois qu'il venait du Guatemala. Et puis, il nous enseignait. Il était un coach hors pair. Maintenant, je l'aimais en tant que coach, tu sais, parce que, bon, on était jeunes et puis tout ça. Mais, mais, mais maintenant que je comprends le leadership et puis tout ça, je suis comme, man, this dude was really good. Et Manuel nous enseignait le soccer. Il, il nous montrait des techniques. Mais Manuel n'était pas juste un coach. Manuel était également un joueur, et un très bon joueur, mais il était également un arbitre. Et je ne vais jamais oublier, il y a un matin, nous, on pratiquait les samedis matins, un samedi matin, Manuel nous appelle et puis nous dit, « Bon, euh, les amis, aujourd'hui, on ne va pas jouer. Aujourd'hui, c'est théorique. Okay? » Donc, lui, étant arbitre, il voyait que dans les matchs, 
on faisait beaucoup de fautes et puis on faisait, il euh, euh, y a une manière qu'on jouait et, et, et on ne comprenait pas nécessairement les règles du jeu. Donc un samedi matin, il a décidé de nous enseigner les règles du jeu. Et il a commencé à nous enseigner c'est quoi une touche. Il nous montrait comment faire une touche. Une touche, c'est quand la ligne, le ballon il dépasse, admettons, les périmètres du jeu. Et puis le ballon va dehors. Là maintenant, l'équipe qui a mis le ballon dehors, l'équipe adverse a le droit de prendre le ballon et faire une passe avec les mains. Mais il y a une manière de le faire. Il nous montrait comment le faire. Quand tu faisais la touche, comme ça, puis des fois tu levais tes... tes, tes quand tu levais... Côte ancien joueur soit curieux. Côté nous, messieurs. Quête, nous, monsieur, nous va jouer encore Anyways, so, tu sais, quand tu levais, tu, sais, tu levais tes pieds, tu n'avais pas le droit. Tu sais. Donc, il y avait des techniques que, on, malheureusement, on ne comprenait pas. Donc, un samedi matin, il va nous expliquer les règles du jeu. Donc, en m'inspirant de Manuel, j'ai dit, aujourd'hui, je ne vais pas être votre coach. Votre coach, c'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je, je vais jouer le rôle de l'arbitre. Et Daniel, je vais jouer le rôle de l'arbitre par rapport à quoi tu vas comprendre. On va aller dans Colossiens 3, verset 15, parce que comme j'ai dit, je dois, je dois établir des choses. Je ne veux pas être hors contexte, je ne veux pas forcer les Écritures sur vous. Je veux que vous puissiez voir que, bon, il est quand même biblique dans ce qu'il dit. Donc, Colossiens 3, verset 15. Donc, on a vu l'apôtre Paul utiliser le sport comme métaphore. Donc, j'utilise un sport aujourd'hui pour parler de métaphore. Et dans Colossiens 3, verset 15, regardez qu'est-ce que la Bible nous dit. Encore, l'apôtre Paul va écrire sur l'inspiration du Saint-Esprit. Et il va dire, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. I want you guys to underline this. Je veux que tu soulignes ceci. Tu soulignes ceci. Règne dans vos cœurs hein, et soyez reconnaissants. Donc la Bible nous dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et j'ai fait une recherche, chers amis, sur le mot règne. Le mot règne dans le grec, c'est brabeuro. Brabeuro veut dire agir comme arbitre. Décider dans une situation donnée qui a tort et qui a raison. Donc, le mot ici, il dit que la paix joue un rôle d'arbitre. Tu sais, lorsque tu vois que tu prends une décision et tu n'es pas en paix, Savais-tu que c'est l'arbitre du Saint-Esprit qui essaie de te parler? L'une des manières de reconnaître la voix du Saint-Esprit, c'est par l'arbitre qui s'appelle la paix. Souvent, il y a des gens qui, qui, qui prennent des décisions, ils s'apprêtent à rentrer dans quelque chose, prennent des grosses décisions importantes, mais, mais c'est comme si tu n'as pas de paix. Mais il y en a d'autres aussi qui sont, se sont déjà retrouvés à prendre des grandes décisions, puis tu n'avais pas trop d'explications, mais tu avais cette paix. Dites la paix. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici qui ont déjà expérimenté cette paix-là? Si c'est toi, elle balance tes mains, quittez-moi nous, quittez-moi nous. OK, all right. So, la Bible nous dit ici que la paix agit comme un arbitre. Un arbitre, c'est quoi, Daniel? Rapidement, un arbitre donne des règles. Thank you, Jesus. Et, et j'aimerais utiliser le rôle d'un arbitre aujourd'hui dans le sport du soccer comme une métaphore. Une métaphore pour qu'on puisse évoluer dans notre vie chrétienne. Et lorsque, lorsqu'une personne commet, par exemple, une faute sur le terrain, tu vas entendre. Et quand l'arbitre siffle, regardez, tu peux te plaindre, tu peux t'énerver, tu peux être fâché, mais lui, 
il a son chandail, lui donne l'autorité par la ligue de faire la discipline et c'est lui qui a le dernier mot. Et je vais vous dire quelque chose. Moi, je me souviens quand je jouais au soccer, c'était tellement sérieux cette affaire. Je ne sais pas pour maintenant, mais nous, dans notre temps, même lorsque si la bite sifflait, il y avait même une manière, il y avait même une manière que tu ne pouvais pas trop t'énerver sur la bite. Moi, j'ai déjà vu des, des arbitres mettre des joueurs dehors parce que les gars dit bêtises. Et puis, attends. Et puis là, oui, là maintenant. Pour qu'ils s'en pris, ils sortaient. Carton, carton jaune, c'est quoi? Ah, mais nous, qu'on match, nous, vous connaissez l'affaire. Hein? Un carton jaune, c'est quoi? C'est A. Carton rouge, c'est? Non, c'est à la manière de taille. Da! Ah, pas mon Dieu, c'est le nom, mais non, monsieur. Ah, c'est mon nom, prédication. Dis dehors. Nous va content. Dis dehors. Passe, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Je vais te dire. Il y en a pas qui a dit Mon ami, tu peux avoir un beau style. Tu peux être le genre de, de, de joueur qui fait des dribbles. Yo, ça c'était dans le temps, yo, bro. Je n'aime pas rentrer dans ça. Peu importe ton style de jeu. Peut dire tu arrêtes. Quelqu'un peut dire, ok, ok, mais où est-ce que tu t'en vas donner? Attends, laisse-moi établir quelque chose d'autre encore. Jésus a enseigné de cette manière en disant aux gens, avec la manière du sifflet, c'est quoi? Les dix commandements. Les dix commandements. En réalité, tu sais qu'il y en a 600 et plus dans l'Ancien dans Testament. Dix commandements veut simplement dire, le mot en hébreu, c'est okay, qui veut dire décapole, qui veut dire les dix premiers. Donc, les dix commandements qu'on a donnés, c'est que c'est pas que ça s'arrête là, c'est qu'il te donnait seulement les dix premiers. Donc, même Dieu, dans sa manière d'enseigner, il a commencé par dire des choses que tu dois pas faire. Parfois, pour t'enseigner la bonne manière de faire, il commence par te dire quoi ne pas faire. Jésus va enseigner de cette manière. On va voir, Jésus, il va prendre, on va voir cet exemple dans Matthieu 6. Il va dire, il va dire, par rapport à la prière, il va dire, gardez-vous de pratiquer la prière de telle manière. Il dit, gardez-vous d'être comme les hypocrites. Gardez-vous, quand, quand, quand vous, vous, vous faites le mot ne faites pas. Donc, Daniel, de quoi tu veux nous parler? Je veux parler, je le titre de mon message aujourd'hui. C'est progression sous pression dans les relations. Aujourd'hui, j'aimerais être l'arbitre dans ta relation. J'aimerais être l'arbitre dans ta relation maritale. J'aimerais être l'arbitre dans ta relation amoureuse. J'aimerais être l'arbitre, j'aimerais jouer un rôle. Parce que tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, cette année, Dieu nous a dit progression, dites progression. Il y a des progressions qui ne peuvent pas se faire sans cessation. Il y a des progressions qui ne peuvent pas se faire sans... Tu veux avancer dans ta relation, mais, 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 mais pour pouvoir progresser, il va falloir que tu arrêtes certaines choses. 
Wow! Est-ce que tu es là avec moi? En relation, ce n'est pas toujours ce que tu commences à faire. Mais c'est qu'est-ce que tu arrêtes de faire. Si tu veux que ta relation puisse évoluer, il va falloir que tu, tu saches comment entendre les du Saint-Esprit. Il y a des gens même qui, qui, qui malheureusement ont passé par des douleurs, des, dou, des, dou, des douleurs affreuses parce qu'on n'arrive pas à entendre ce qu'on doit arrêter. Il y a des choses qui ne vont jamais s'améliorer, les amis, si on n'arrête pas certaines choses. Par exemple, dans le domaine physique. Mais tu sais, si tu veux que, tu sais, comme une certaine you know, amplification arrête, il va falloir que tu arrêtes de manger ta... Il va falloir, va falloir, Daniel, que tu arrêtes... J'ai commencé en passant. D'arrêter de manger du junk food. Il va falloir que tu arrêtes de prendre trop de sucre. Il va falloir que tu arrêtes de fumer. Tu sais, il y, y a des choses, si tu veux, qu'ils arrêtent. Si tu veux qu'ils progressent plutôt, il va falloir que tu arrêtes. Est-ce que tu es là avec moi? Oh, je on s'en va quelque part. Touche la personne à côté de toi. Dis, on s'en va quelque part. On s'en va quelque part. On s'en va quelque part. Ça, c'est quand, des fois, là, il y en a qui continuent, ils, ils continuent à jouer avec le ballon, puis là, tu entends la bise, fait... comme si tu étais tout dû. Arrête. Par exemple, dans le domaine mental, il y a certaines choses qui s'améliorent seulement lorsque tu arrêtes. Tu sais, si tu, veux, si tu veux progresser mentalement, il va falloir que tu arrêtes de regarder des choses négatives. Il va falloir que tu arrêtes d'écouter des personnes négatives. Il va falloir que tu arrêtes d'écouter de la musique négative. Il va falloir que tu arrêtes d'écouter des discours négatifs. Il va falloir que tu arrêtes de regarder des films qui sont négatifs. Est-ce que nous là avec moi? Dites Amen, peuple de Dieu. Maintenant, laissez-moi aller un peu plus profond maintenant dans les Écritures. Il y a certaines expériences, il y a certaines progressions qui peuvent seulement se faire lorsque tu arrêtes certaines choses. Regardez ce que l'apôtre Paul va nous dire dans sa description de l'amour. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, n'agissez ne ne, ne, pas et ne me donnez pas une attitude comme si, oh vous, ce message ne vous concerne pas. Je vais te dire quelque chose, les plus grandes blessures. Et les plus grandes joies proviennent de seul endroit, les relations. Regardez ce que l'apôtre Paul va parler dans l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, je vous invite à tourner vos Bibles. Hein? Entre les versets 5 et 9, l'apôtre Paul va donner une description comme un arbitre. Il va non seulement expliquer ce que l'amour fait. Mettez-moi à partir du verset 3, s'il vous plaît. Mais il va, regardez, au verset 3, il dit, « Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, le mot charité ici, c'est le mot amour, il dit, elle ne me sert de rien. » Oh, béni soit l'éternel. On continue, regardez ça, verset 4. Hein? Il dit, il dit l'amour est patient. Oh, la charité, donc un, un autre mot serait amour. Il y a d'autres traductions, c'est le mot amour, donc agapao en grec. Il dit, « Elle est pleine de bonté. » L'amour n'est point envieuse. L'amour ne, ne se vote point. L'amour 
n'a point d'orgueil. Donc on voit ici l'amour décrite pas par qu'est-ce qu'on fait, mais parce qu'on ne fait pas. Donc, l'amour, c'est pas juste commencer des choses. L'amour, c'est aussi arrêter des choses. Oh, tu sais, je, je, chérie, tu sais, je t'aime tellement. Tu sais, je, 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 vais, je vais commencer à faire ceci. C'est bon, commence. Mais tu sais comment tu vas prouver ton amour également? C'est en arrêtant. Tu sais, lorsqu'une personne... Oh, je dis, je t'oblige, m'oblige de venir avec ça parce que le message l'a dû. Tu sais, lorsqu'une personne refuse d'arrêter, c'est une preuve que son amour est très inférieur. Refuse d'arrêter. C'est un amour limité, c'est un amour restreint. C'est un amour mineur. Je te dis d'arrêter, mais toi, tu continues. Oh, mais je ne suis pas capable. Oui, et le genre d'amour que l'apôtre Paul parle ici, ce n'est pas l'amour pour Timoun. Pas un amour pour les enfants. L'amour qu'il est en train de décrire ici, c'est un, un type d'amour qui colle. Un type d'amour qui fait que tu ne tombes pas dans des divorces. Un type d'amour durable. Un type d'amour qui t'emmène jusqu'à ce que la mort te sépare. Vous savez, moi, je vais vous dire quelque chose, les amis. Il fut un temps, il y avait certaines choses que des fois, en tant que serviteur de Dieu, tu sais, on, est, on était un peu des fois mal à l'aise de dire. On ne veut pas faire peur. Mais je suis abasourdi de voir comment ma société, de voir comment les gens dans l'église, de voir le niveau de séparation, de divorce, parce qu'il y en a qui voient l'amour ou via le mariage comme eux, ils le voient. Et on ne veut pas qu'on nous enseigne. Moi, les amis, ma pensée n'y est sous l'île. Puis ici, le but, ce n'est pas de pointer du doigt sur personne. Parce que je vais te dire quelque chose, mon frère, je vais te dire quelque chose, ma soeur. Il y a des progressions qui ne vont jamais se faire si on n'arrête pas des choses. Dans le domaine des relations, il y a des comportements qui doivent cesser pour que la relation puisse s'améliorer. Et un refus de cesser les pratiques ou ces comportements, qu'est-ce que tu fais Tu viens à rentrer dans ce qu'on appelle dans le domaine de l'esprit à faire des, des fautes. Et si tu verrais dans le monde spirituel ce qui se passe dans ta relation, je n'ai pas besoin de savoir que tu sois marié ou non. Toi qui... qui, qui qui aspire à être sérieux, toi qui aspire à être sérieuse, le Saint-Esprit, c'est lui qui détermine s'il y a faute ou non. Dites une faute. Dans, dans, dans le sport, qui détermine la faute C'est l'arbitre. Le Saint-Esprit, c'est lui qui détermine s'il y a faute ou non. Et rapidement, avant de conclure mon message, je ne veux pas être trop long. Je veux t'énumérer certaines fautes que dans l'Esprit, Dieu sonne. Dieu sonne. Vous savez, en passant là, il y a du monde qui m'écoute aujourd'hui, peut-être tu es en ligne, ou peut-être tu es ici. Ce n'est pas que la personne, elle a arrêté de t'aimer. Ce sont tes fautes qui ont fait, qui ont affecté sa capacité de t'aimer. 
Parce que lorsque c'est difficile d'aimer quelqu'un, que constamment tu me fais des fautes, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Donc si toi, tu veux rester dans ta bulle de fautes, ne sois pas surpris, ne sois pas surprise que ça ne marche jamais. Il so, y a des gens, puisque, il y a des gens, des fois, même, je suis abasourdi de voir comment même des fois des couples mariés qui vivent des difficultés, sont, ou est mon comme Simen, ou non gel, ou est mon comme Simen, mon envie de mais tu restes là. Donc, moi, je vis non dimanche matin habillé, habillé pour me balaver. Ah, célibataire, je ne sais pas pourquoi vous êtes silencieux comme ça, mais vous devriez crier Amen! Parce que jusqu'à maintenant, tu n'as pas encore dit oui, dit Amen, 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 Amen! Ah, nous parlons, ouais, ouais. La, la Bible dit dans les derniers jours, Marshall, ils vont dire les gens ne pourront pas supporter la sainte doctrine. 50% des gens au Québec se divorcent. Viens pas me dire qu'il n'y a pas un problème. 68% des gens qui se marient une deuxième fois divorcent. 73% des gens qui se marient une troisième fois divorcent. Tu aurais pensé que ça, ça irait en amélioration. So don't tell me, don't talk about this. Il y a cinq genres de fautes qu'on fait qui fait que dans l'esprit, l'arbitre va siffler. Numéro un, prends, ça de, prends des notes. Toi qui es célibataire, prends les notes. Ça va sauver ta vie. Toi qui es marié, prends des notes pour corriger. Numéro un, Daniel, de quoi tu parles? La faute numéro un, c'est la faute de faire du tort à quelqu'un qui est dans la même équipe que toi. Pasteur, au fait, mets ton goal là. Pasteur, bon, deux goals. What? J'ai dit, la première faute que la majorité des gens font en relation, c'est que oui, tu parles d'habit, Daniel, parce que là, moi, je ne comprenais pas. Tu sais, c'est comme, yo, est-ce que quoi, je suis en, je suis en bif, je suis, moi, je suis Juventus, puis elle, elle est, euh, c'est quoi les autres là? Milan? Non. Première faute que tu fais, c'est que tu ne réalises même pas que, es dans, que tu fais des fautes avec quelqu'un qui est dans la même équipe que toi. Je ne vais jamais oublier il y a le Mondial en 1986. Il y a un gars, un Colombien. Mes amis, le défenseur, par contre, sacrivé, monsieur. À un moment donné, il y a un jeu qui se fait. Et puis, pap, monsieur bat un coup de tête dans son but. Les amis, ils ont perdu le match comme ça. Parce qu'un propre joueur de, sa, de, sa, de son équipe a mis un but dans son équipe. Et vous savez quoi, les amis Je ne comprends pas comment ce gars-là a là. Ils ont dit, bon, il est allé dans un bar et puis ils l'ont tué en Colombie. Bon, peut-être qu'ils ont dit qu'il est dans un homme. Peut-être que la Calibi, c'est fanatique qui dit, parce que même non. Après, racheter tout. And they killed him. Pourquoi Parce qu'il a mis un but dans son but. Vous savez, il y a beaucoup de gens. Vous mettez des buts dans votre but. Oh, you need to hear this. La plupart des mariages, écoutez ce que moi j'aime dire dans les, dans les mariages. J'ai dit, la majorité, la plupart des mariages fonctionneraient mieux si le mari et la femme comprenaient qu'ils sont dans la même équipe. 
Écoutez ce que le maître a dit, Ecclésiastes 4, verset 12. Il va dire, la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. La version se meurt. Une corde à triple brin n'est pas vite rompue. Ici, l'auteur, qui est le roi Salomon, il écrit aux ecclésiastes, il est rendu vers la fin de sa vie. Et vous savez, lorsque quelqu'un est rendu vers la fin de sa vie, il est sage. Donc, Salomon va donner des conseils ici, en contexte, et pour parler à la nouvelle génération, pour leur dire que le travail d'équipe est efficace. Il va leur dire, la corde à trois fils. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention. Regardez la corde. La, le, le texte dit la corde à trois fils. Le mariage à trois fils. Le mariage, dit le, le mariage à trois fils. Oui, nous t'aimons écouter. Mais il y a des gens, vous allez m'envoyer des, des demandes de mariage bientôt. Hein? Puis il y en a là, c'est juste ça. Il y en a qui viennent. Oh, I'm gonna say, avant, molo, molo, molo. Moi, je vais le dire. Peut-être qu'il y a avant, je ne l'aurais pas dit parce qu'on a d'expérience, mais là, je vais le dire. Il y a des gens, ils viennent à l'église. Ils savent qu'ils vont se marier telle date, l'année prochaine. Et puis, ils disent, viens, on va aller au refuge. Et puis, on vient au refuge et puis on dit, je suis même, je suis même, je suis même. Ils sont juste même parce qu'ils veulent que tu les maries. Depuis où est-ce que nous dans l'une de miel ou pas, j'en encore Ma bonne l'évangile parce que vous voyez me demande mariage. Et bien ça, le refuge nous pas d'accord avec. Mon qui d'accord avec, me guide me donne nous dit Amen. Non. Oh oh. Oh oh. Et non. Mais ça, la Bible dit. La corde à trois fils ne seront pas facilement. Le premier fil, c'est le conjoint. Le deuxième fil, c'est la conjointe. Le troisième fil, c'est Jésus. Vous savez pourquoi qu'il y en a qui ne sont pas capables de fonctionner dans l'équipe C'est parce qu'ils ont oublié que ce n'est pas une équipe individuelle, c'est l'équipe de Jésus. Donc un mariage qui n'a pas crise comme la focalisation de son union. Mes amis, tu vas briser facilement. Tu vas rompre facilement. Tu vas te frustrer facilement. Il y a même des gens dans le monde qui ont compris ça. Écoutez quest ce que le fondateur de McDonald's a dit. Ray Kroc, fondateur de McDonald's, a dit ceci. Aucun d'entre nous n'est plus important que l'ensemble de l'équipe. Chers amis, pour gagner, les membres d'une équipe sportive doivent toujours garder en mémoire qu'ils sont ensemble. Pour qu'un mariage réussisse, première faute à ne pas commettre, arrête de te battre avec lui comme s'il est dans l'équipe adverse. Arrête de te battre avec elle comme si elle est dans l'équipe adverse. Vous êtes tous les deux dans la même équipe. Numéro 2. Les amis, c'est une sainte colère qui est à l'intérieur de moi. Parce que ça me fait mal de voir cette tragédie dans l'église. Daniel, la deuxième faute. Il y a ce qu'on appelle, et ça on peut l'utiliser on peut, on peut au basket, on peut il y a ce qu'on appelle des fautes offensives. Écrivez ça, là, là, là bon pour vous, là bon pour vous. Les fautes offensives, c'est quoi Daniel Les fautes offensives, c'est lorsqu'on essaie d'avancer. On essaie de mettre un but, hein, et on essaie de mettre un but dans, dans, dans l'équipe adverse. On essaie de mettre des buts dans le camp du diable. Donc, dans, ce mal, dans, dans, dans cette situation, tu essaies de progresser, tu essaies de marquer des buts, you know, you know, tu essaies de, you know, de, de mettre des buts là. Tu essaies de mettre des buts. Et 
qu'est-ce qui se passe C'est que tu, 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 vas, tu, vas, tu vas faire tout ce qu'il y a de, de ton, de, de, dans tes capacités pour aller mettre un but. Hein? Daniel, comment, que, comment on met ça en contexte marital Comment que tu peux parler de faute en contexte marital Quand tu commets une faute offensive en relation, c'est lorsque tes ambitions sont plus importantes que ta relation. Tu veux tellement faire de l'argent. Money, 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 money. Money. Money, 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 money. Hey, money. Ou pas occupé au de Kyle encore. Tu la laisses avec les enfants. Parce que moi, je dois mettre des buts. Ah. Oui, les amis, je me sens que les gens fâché. Dites faute offensive, faute offensive. Ouais, 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 ouais. Tu veux tellement que, 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 que ton mariage avance, que tu t'en fous si ton partenaire s'enfarge dans quelque chose. Tu veux tellement bâtir l'entreprise au détriment du foyer. Tu veux tellement bâtir l'entreprise, tu veux tellement bâtir que tu oublies que, 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 que ce qui est important, oui, l'entreprise est importante, mais ta relation est plus importante. Il y en a, ils veulent tellement bâtir. Je dis, il y a tellement voulu bâtir, même. C'est rendu que les enfants passent avant. Oui, nous va dire Amen. Oui, et, et c'est un problème. Parce que ta femme et ton conjoint étaient là avant les enfants. Ouh, bah, elle a difficile. M'approche l'évangile. Vous comprenez ça marche. Les amis, les amis, vous pouvez, c'est pas de l'arrogance, non? J'ai eu 16 ans, moi ici, oui. C'est la mort qui m'a séparé. Oh! C'est toi, Daniel. Oh! Tu dis, oh ben, oui, euh, euh, je veux, je veux marquer des buts. Je veux, yeah, yeah, yes, yes, on doit faire les choses avancer. On doit voyager. On doit acheter la maison. On doit bâtir le gain financier. Oui, c'est bon tout ça. Au détriment de votre intimité. C'est ça qui fait que finalement, il y a des matchs qui finissent par être perdus. Daniel, je continue. Je dois continuer. Je dois continuer. Ok, okay. Il, me reste, il me reste juste cinq minutes. Il me reste juste cinq minutes. Il y a, il y a ce qu'on appelle des fautes offensives. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des fautes défensives. La faute défensive, c'est lorsque tu tentes d'empêcher l'autre équipe de marquer des buts. La faute offensive, les fautes offensives, c'est souvent, souvent commises par les gens qui sont immatures. Mais les fautes défensives sont commises par les gens qui sont insécure. J'ai répété. Faute offensive, c'est ceux qui sont immatures. Faute défensive, c'est ceux qui sont insécures. Tu rentres dans le mariage avec des blessures. Cela maintenant, n'importe quoi qui semble être, you know, spécial ou différent, tu es insécure. Et lorsque l'insécurité prend le volant, de la relation, ça va t'emmener à la dérive. Lorsque, lorsque, c'est quoi un exemple, Daniel? Laisse-moi te donner un exemple. Ouais, mais, ok, 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 mais. Hmm. 
C'est qui ça C'est qui qui t'appelle à 3 heures de l'après-midi Laisse-moi voir, laisse-moi voir. Ok, c'est ça. Tu veux tellement protéger que tu, tu fais des fautes défensives. Tu capotes. Parce que dans, ton, dans ta dernière relation, on t'a trompé. On t'a niaisé. Sur tout ce qui ressemble à ça, tu viens le plaquer en avant en prétendant que tu veux protéger. Ça se peut que tu veux protéger. Mais est-ce que tu es capable d'admettre que tu es aussi blessé ah, nous pas voulons pas l'évangile. M'obliger à bien, un habit, m'obliger à porter quatre, m'obliger à porter. Parce que Marie, elle pas voulu prendre rendez-vous pastoral à pasteur. Est-ce que l'église qui a dit Amen, dit Amen? Oui. Faute défensive, jalousie. Tu sais, il y a la bonne jalousie, mais il y a la mauvaise. La jalousie protective, ok, elle veut. Elle est honorable, you know, tu sais. Mais, mais ce n'est pas normal que toi, comme si c'est correct, si toi... Je dois faire attention. Que... Parler, mon yop dit parler. Ce n'est pas normal que toi, ton meilleur ami... Les amis, pour ceux qui sont à la maison, il y a quelqu'un qui a dit, oui. Pendant qu'il a dit, oui, moi j'ai entendu, run. <rire> oh, ok, ok, listen, 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 listen. C'est pas normal que ton meilleur ami ou ta meilleure ami, c'est pas ton conjoint, c'est pas ta conjointe. C'est pas normal. Je t'ai pas dit de pas avoir d'amis, non? Mais c'est pas normal que, que ton meilleur ami, c'est pas ton conjoint qu'il y a quelqu'un d'autre qui a la même place dans ton cœur que ton époux, que ton époux. Je m'excuse, mais dans l'esprit... Bon, il y en a qui ont dit rouge. Bon, nous t'aidons. Oui, nous mêlons, nous mêlons. Il y en a qui ont dit rouge. Non, non, nous pas qu'à dire rouge tout de suite, les amis. Oui, j'ai un blessé. Est-ce que nous, j'ai un blessé nous t'avons déjà mon blessé. C'est jaune, les amis. Bah, mon avertissement au moins. Oh non, oh non, pasteur, tu ne comprends pas. C'est parce que, tu sais, depuis qu'on est tout jeune, on, on, on se tenait la main et puis nos parents allaient au pique-nique ensemble et puis tout ça. Et puis c'est pour ça, c'est pour ça. Dis-moi, dis-lui, dis à la personne à côté de toi, bienvenue dans le royaume de Dieu. Dis-lui ça, dis-lui ça. Ouais, parce que tu vois, tu vois, ton ami est ton Dieu, tu n'es pas capable. Et, et, bienvenue. Dans le royaume de Dieu, ça ne marche pas comme ça. Ça ne work pas comme ça. Maintenant, il y a des bonnes jalousies, mais il y a des jalousies possessives. Oh, moi, je peux parler. Moi, je vais confesser. Alléluia, gloire. Il y a des gens qui ont dit Amen, 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 pasteur, confesse. Mais oui, moi, à un moment donné, je m'appelle quand que. Moi puis ma, ma femme ont commencé à se voir et puis tout ça. Et puis moi justement j'ai eu des blessures. Et puis je me rappelle une fois, <rire> on a été manger au restaurant. Il m'a énervé, je ne l'ai pas parlé pendant une semaine. Une semaine, une mauvaise même. On est allé manger et puis on est allé au centre-ville, on est allé je pense au Mike's. Maintenant ça s'appelle toujours Mike's. Mais on est allé au Mike's. 
on était allé au Mike, puis là, tu sais, là, j'y disais, puis là, j'étais comme, mais... Puis on a une discussion, puis on parlait de, tu sais, comme... De... Comme si... Sorti. Puis moi, dans ce temps-là, j'avais accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. So, elle, elle n'avait pas encore accepté Jésus. So, moi, tu sais, j'avais déjà commencé à décider que je ne sortais plus. Mais elle, elle voulait continuer à sortir. Mais non, c'est correct, mais là, mon insécurité... Et puis, et, et, et vous prenez le dessus. Et puis, à un moment donné, elle m'a dit, « I feel like you're stalking me. » Je suis comme, « Ouais, stalking me. »« Ouais, c'est comme t'es trop collant, là. » Là, je dans ma tête, j'ai dit, « Ah, oh, trop collant. » Bon, je vais le décoller. Je vais le décoller. En vérité, je vais le décoller. Et, je fais une semaine, j'étais frustré. Mais en réalité, les amis, c'est une mauvaise jalousie. C'est une mauvaise jalousie. Tu ne peux pas être dans une relation, puis tu sens que tu ne peux pas respirer. Une relation agapao, c'est une relation où il y a la liberté. Il y a la liberté dans des limites, mais il y a la liberté. Ouh, je, je dois continuer. Et, oh, neuf minutes extra. Guys, ok, mettez, ok, je vais arrêter rapidement. Il y a ce qu'on appelle, écrivez ça, des fautes accidentelles. Il y a des gens, tu ne fais pas exprès, tu as fait une erreur. Et maintenant, écoute bien. Si c'est arrivé une fois, je n'ai pas, pas besoin de savoir c'est quoi. Si c'est arrivé une fois, c'est une erreur. Mais si c'est deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Mais c'est une erreur. Non, ce n'est pas une erreur. C'est un comportement. Et laisse-nous, laisse Dieu traiter ce comportement. Arrête de faire ton orgueil, ton orgueilleux ou ton orgueilleuse dans le comportement. Ensuite, il y a les fautes intentionnelles. Hein, ça existe? Oui, ça c'est lorsque la personne fait exprès. Fait exprès. La personne sait exactement c'est quoi le résultat. Après avoir fait qu'est-ce qu'il a fait ou qu'elle a fait. Mais la personne fait exprès. Et là, il y a un problème dans son raisonnement parce que la personne, dans le faire exprès, la personne probablement pense que c'est correct vraiment ce qu'elle fait. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des fautes techniques. I gotta stop. Musicien, approchez-vous pour me parler. Au soccer, quand tu fais, quand tu fais une faute technique, c'est quand tu as touché le ballon avec ta main. Mais tu as crié sur l'arbitre. Ou bien tu n'arrêtes pas d'injurier l'équipe. Yo, me saisis les moins dans, dans le Super Bowl. Il y en a un là qui a crié sur son coach. Comment il s'appelle Camille? Kelsey. Et puis le coach est resté là comme il s'est saisi. J'ai rien là. sous coach là. Il y en a d'entre vous dans le, dans le match de soccer de la vie. Toi, c'est comme ça que tu parles à la maison. Les amis, il y a plein de commentaires. Tu cries. Oh, je sais, ce message est inconfortable. But you know what? Let me tell you something, man. Si tu veux réussir ta relation, si tu veux être bien, porte attention à ce que je te dis aujourd'hui. Il y a des gens, il y a des gars, tu cries. Il y en a, a, a d'autres, c'est des femmes. Tu sais comment tu fais des fautes techniques? C'est par ton ton. J'ai dit, oui! 
carton jaune. Nous rapide sous le rouge là nous-mêmes. Dis à la personne à côté de toi, fais attention à ton ton. Célibataire, écoutez-moi. Écoutez-moi. Mesdames, vous qui avez des enfants qui n'êtes pas encore mariés, pratique sur ton enfant. Il y a des gens, tu cries sur l'enfant pour rien. Tu penses que tu ne vas pas avoir le même réflexe quand ça va être lui? Ouais. Tonton. La façon que tu réponds à ton frère, la façon que tu réponds à ta soeur, la façon que tu réponds à ta mère. Il y a des gens, tu appelles ta mère par son prénom. Ouais, il y a des gens qui disent Oh! Parce qu'en Haïti, on te, on te on règle. On te règle. On te règle. Je vais quitter ça là pour DPJ Bavin Baïs. On a des agents de DPJ dans la place. Ok. Fais attention à ton ton. Il y a des gens, tu dans l'esprit, ça siffle. J'entends des siffles dans l'esprit. En relation. Puis après ça, on veut se marier. Oh! Fais attention aux fautes techniques. Oh, pasteur, ou pas comprendre. Passe, ou pas comprendre. Passe. C'est seulement comme ça, mademoiselle, comprendre. C'est juste comme ça qu'on faut en parler fort. Ou il y en a d'autres qui vont dire, ah, il y en a, vous allez défendre votre cause, elle dit, bon, ah, pasteur, ah, pasteur, je suis comme ça, moi c'est comme ça, c'est comme ça Dieu m'a fait. Moi je parle fort. Tu sais quand tu fais ça, tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu es littéralement en train d'insulter Dieu. Comment Daniel? Tu l'insultes parce que... C'est comme si tu étais en train de dire que Dieu n'est pas capable de te perfectionner. Si Jésus a pu changer un homme qui était malade pendant 38 ans, tu penses qu'il ne peut pas te faire changer ton ton? Faute technique, manque de respect à ton conjoint. Moi, je pas l'armée d'amis ou Ouais, parce que la Bible dit, mesdames, soumettez-vous à vos maris. On ne peut plus dire ça dans l'évangile. Là, maintenant, c'est comme si, ah, bon, là, regarde, il vit avec un évangile de soumis. Ouais. Yo, comment tu vas venir, tu m'insultes devant ma mère, man? Ma mère est là, toi, tu es là. Oubliez, c'est madame ça qui fait petit ça. Ou tu m'insultes devant mes enfants. Devant mes enfants, tu es là. Oui, mais là, là, je, moi, moi, là, là, je, là, là ça ne marche plus, là. Ça ne marche plus, là. Non, quand le gars te donne un visage comme ça, c'est parce que tu es en train de l'humilier. De... Oui, mais il y a juste deux ans, il ne va pas comprendre. Ah ouais. À un moment donné, guys, je m'appelle... À un moment donné, ma mère m'a dit, arrête de dire ça. Cassandra me dit, arrête de dire ça. À un moment donné, des fois, quand j'étais... Vous savez, mon problème, moi, c'est le volant. Puis des fois, elle m'a conduit. Et puis là, j'étais là. Comment, maman Quand on fait un coup de volant, je vais là. Comment, maman Là, ma mère dit, mais arrête. Là, à un moment donné, Jonathan est en arrière. Je n'ai jamais oublié. Il y a peut-être trois ans. 
À un moment donné, j'attends. Si Il a dit chi maman. Parce que l'enfant apprend. Ça dit toi tu penses que parler fort c'est rien. What? Tu n'aurais pas pu attendre qu'on arrive en privé à la maison ou dans l'auto pour me dire ce que tu devais me dire? Faute technique. Lorsqu'il y a conflit ou fâché. Et ou même ou fâché pendant un mois. Minimum. Nous, te, nous connaissons des bouts mauvais. Bon, mes amis, messieurs, bah, fais valise nous un mois, bah, là, bah, bon. Mais... <rire> Faut technique. Ça veut dire pendant un mois, toute atmosphère qui est là, net, froide, parce que ou même ou mauvais. Waouh. Wow, les amis, il y a trop, il y a trop de fautes, il y a trop de fautes. J'ai encore huit pages, mais je ne peux pas. Vous savez, lorsqu'il y a beaucoup de fautes, lorsqu'il y a beaucoup de fautes dans un match, savez, guys, vous suivez ça que tout le temps, ok, match on recommencer. À un moment donné, on va ok. Lorsqu'il y a beaucoup de fautes, le match arrête souvent. Gémoun, nous toujours à quitter. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On arrête pendant un mois, on arrête pendant deux mois, on arrête pendant trois mois, on arrête ceci, on arrête cela. Il y a trop de fautes. Lorsqu'il y a beaucoup de fautes dans une relation, la relation arrête souvent. Lorsqu'il y a trop de fautes, l'équipe souffre. Je dois arrêter. Lorsqu'il y a trop de fautes, bon, moi, il y a mon pas mais ça, mais bon, lorsqu'il y a trop de fautes, là, le coach, il lève la main. Ref, c'est quoi ça? M'attendez, non? Sob, sob, sob. Lorsqu'il y a trop de fautes. Lorsqu'il y a trop de fautes, finalement tu perds ta position. Et puis là maintenant tu vas sur Instagram et puis maintenant tu vois que... Oh oh Ah pas monsieur Gaëtan Gonlot. Ou pas comprendre, vous êtes en remplaçant. Trop de fautes. Ou bah là Dieu. Vous êtes en remplaçant, tu vas sur Facebook et puis, et puis là tu vois que... Oh Ah pas... Bro, tu fais trop de fautes. Tu fais trop de fautes. Tu fais trop de fautes. Quand il y a beaucoup de fautes, il y a des remplacements. Il faut qu'on arrête les fautes. Les amis, listen. Je vais arrêter parce que je ne veux pas vous tenir plus longtemps que ça. Je veux respecter votre temps. J'ai déjà, déjà fini là. J'ai déjà dépassé le temps. Let me tell you something. Peut-être c'est pour ça que j'ai fait ça. Demain, exceptionnellement. Demain, exceptionnellement. Dites demain, exceptionnellement. My heart feels for my church. Demain, exceptionnellement, je vais faire un zoom de une heure et demie. Je l'avais préparé à la fin, mais maintenant, je comprends pourquoi Dieu m'a dit ça. 
les choses que j'aurais aimé qu'on me dise avant de me marier. C'est gratuit. Guys, créer un lien live pour les gens. Live. Je sais, je ne vous ai rien dit. Nous sommes prêchés là. On va faire ça. Amen. Mais vous devez vous inscrire absolument. Parce que j'aime pas juste dire des affaires comme ça. Inscris-toi à 7h30. 7h30 à 1h. Je vais vous donner. Je, let, me, let me give you guys some blessings. Les choses que moi j'aurais aimé ça qu'on me dise. Tu sais, des fois, un coup prémarital, c'est pas assez. Hein? Ou deux coups, trois coups. Je vais vous parler des choses que j'aurais aimé ça qu'on me dise. Célibataire, m'apprend de nous. Est-ce que les gens mariés peuvent. Si vous avez un célibataire à côté de vous, font-ils ce coup 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 Célibataire, je vous attends. Vous allez, les gars, ils vont montrer le, 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 le lien. Mettez-vous sur vos pieds, je vais terminer. I'm just... Daniel, c'est quoi ton but aujourd'hui? You know what's my goal? Mon but, c'est de t'amener à réfléchir. Je ne peux pas te donner toutes les réponses en une prédication. Impossible. Impossible. Tu sais, lorsque il y a des limites autour d'un terrain. Quand il y a des limites autour d'un terrain, c'est pour faciliter le jeu. Permettez-moi de vous donner ces limites. S'il y a des gens, peut-être que vous êtes là, il y a quelqu'un qui écrit trois jours, non, 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 pas pendant trois jours. Hein? S'il y a des gens qui vous êtes là, vous voyez que, peut-être qu'il y a des choses que je n'ai même pas eu le temps de nommer, mais vous savez que vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de fautes en relation. Juste élève tes mains maintenant. Ça peut être une relation, relation avec tes enfants, ça peut être une relation avec ta femme, ça peut être une relation avec... Don't get me wrong, il y a des gens qui sont là, je sais. Ils ont fait tout ce qui était dans leur capacité. Oh oui, tu l'as fait et tu continues à faire. Et continue, n'arrête pas. Mais il y a des gens, même, tu as besoin de prendre conscience. Il y en a... Ils font des fautes, oui, dans leur relation maritale. Il y en a, il y en a des, ils font des fautes avec des gens avec qui ils travaillent. Je pourrais même faire un, je pense que je pourrais faire un mois là-dessus. Des fautes avec les gens avec qui tu travailles. Il y en, il y en a d'autres, c'est des fautes avec tes parents. Il y en a d'autres, c'est des fautes avec tes enfants. Aujourd'hui, on s'est concentré un peu sur conjoint, conjointe. Seigneur, juste ferme les yeux deux secondes.